0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, pues qué gusto saludarles. Qué bueno que ya estamos todos aquí para escuchar el consejo de Dios. Ya le hemos alabado, honrado. Desde que despertamos, Dios nos da la oportunidad de, de vivir, de seguir nuestra trayectoria en esta vida, porque Él tiene propósito en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 2, por favor, versículo 43. Y así, allí en, en esa escritura, antes de leerla, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Pero le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, por favor, y vamos a hacer una oración como cuerpo de Cristo, como iglesia. Yo sé, y creo que a lo mejor algunos ya oraron en su casa, y qué bueno, pero vamos a orar ahora como corporativo, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, y por tus misericordias que se renuevan, Padre, para cada uno de nosotros. Gracias por tus promesas, porque tus promesas son sí y amén, Señor, en Jesucristo para nosotros, Padre. Hoy te honramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Dios, por esta oportunidad de haber orado por nuestro hermano Ariel. Y gracias ahora, Señor, por esta oportunidad Palabra Dios que tú quieres hablar a nuestro corazón Señor Padre gracias porque somos altamente privilegiados Señor Somos altamente bendecidos Padre Oramos Dios y rogamos que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra Señor En el nombre de Jesús Señor habla que tus siervos oyen Y habla Señor que tus siervos escuchamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su lugar por favor Pues nos ha tocado vivir tiempos complicados Y más estos tiempos, ¿verdad? O sea, a lo mejor ha habido muchas cosas a lo largo de nuestra vida Yo puedo hablar acerca de mi vida, yo tengo 55 años Y de cristiano tengo 32, que me convertí al Señor Hemos visto muchas cosas, hemos oído muchas cosas Pero yo creo que una de las cosas más complicadas o más difíciles, nos ha tocado vivirla ahora en este pasado 2020 que vivimos. Eh, nunca pensamos ni imaginamos lo que iba a acontecer, nunca. Si, por ejemplo, en enero del 2020… Pues la gran mayoría estábamos haciendo nuestra vida, ¿no? Normal, aquí, allá, haciendo esto, trabajando, eh, sirviendo con la familia, con los proyectos, con los sueños, etcétera, etcétera. Y no imaginábamos que a un mes, dos meses, íbamos a empezar a vivir una circunstancia un tanto complicada, ¿no? acerca del encierro, que bueno, supuestamente era una cuarentena, que son 40 días, y pues ya hasta el día de hoy ya llevamos un buen rato, ¿verdad?, un año y medio con todo esto. Ahora quizás lo complicado no fue tanto eso, sino otras cosas, no solamente el encierro, sino más bien el fallecimiento de mucha gente. ¿no? Yo tengo a lo mejor por ahí, si pudiera hacer una lista, yo tenía una lista, ya no la, la tengo como tal, pero… Eh, si pudiera yo recordar, pues no sé, a lo mejor unas 25 o más personas conocidos, eh, eh, vecinos, eh, pastores, amigos, gente que fue a, la, a predicar a la congregación o que yo fui a su congregación a predicar en algún momento y pues ya no están, simple y sencillamente ya no están, ¿verdad? Se fueron en este periodo, se fueron en esta circunstancia, y eh, palabras, a lo mejor, como sana distancia, pues ni imaginábamos que íbamos a hacer esos términos, ¿no? El sanitizar, ¿no? Sanitizar, que digo la palabra correcta, dicen por ahí los que saben que esa palabra, pues en realidad la correcta sería desinfectar, esa sería la palabra correcta. Ajá, eso es sanitizar, esos son rollos, pues, pero bueno, finalmente entendemos. Coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar todavía en enero que eso iba a ser algo que se iba a levantar y, y que iba a ser tanta cosa, ¿no? Tanta cosa. La verdad, no, 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 no imaginábamos, ajá, no imaginábamos. Y hace rato platicaba yo un poquito acerca de la historia de David, la historia de David, del rey David, que obviamente antes de ser rey, él eh, pues era un pastor, y era un pastor, y la historia de David, Narra una parte donde él pelea con un gigante llamado Goliat En esa parte de la historia de David y de Goliat Pues vemos una circunstancia ¿no? A, complicada Una cosa difícil que se levanta Sabemos que Israel estaba en guerra con los filisteos Y narra la historia verdad, que en aquellos tiempos Que estaban en, en, en el tiempo de la guerra Era un tiempo de la guerra y estaban ellos ahí El pueblo de Israel, el ejército de Dios todo ejército que existe, existe para defender a la población de esa nación o de ese lugar, o sea, los soldados y el ejército existen para defender a esta nación, pero la nación es la gente, y, ajá, o sea, nosotros pues como ciudadanos. Entonces hay gente que está delante de nosotros y en ese tiempo el ejército de Israel, bueno, pues estaban ahí para hacerle frente al a los adversarios, a los enemigos y vemos esa historia que se desarrolla así, en una batalla, en donde están, están en la batalla, sin embargo no han entrado a la guerra todavía, o sea, están, dice la Biblia, si usted lo busca, no lo busque ahorita, búsquelo después, pero si usted lee la historia, ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, va a leer la historia acerca de David y de Golead y narra que estaban los dos ejércitos en un valle, y estaba un ejército de un lado y el otro ejército estaba del otro lado del valle y estaban formados y todos los días por días ya se habían formado, se, se formaban para la guerra o se formaban como si fueran a pelear, incluso daban el grito, el grito de guerra pero no peleaban o sea no, ¿por qué? porque del lado de los filisteos salía un hombre, un gigante que se llamaba Goliat y ese hombre era una, una, un, un, un ser, ¿verdad? era un ser totalmente fuera de este mundo era un, un gigante que salía de en medio de ellos y se paraba en medio del campo y amenazaba, amedrentaba maldecía a Israel, maldecía al Señor y él se levantaba y les decía levántese un hombre, vea, o mándenme un hombre que pelee contra mí y si me gana nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice la Biblia que todo Israel, incluyendo el rey, estaba amedrentados, estaban llenos de miedo, estaban llenos de espanto. Pero David él no era un soldado, David era un pastor, David era un joven que estaba cuidando las ovejas de su papá y en una ocasión en ese tiempo su papá lo llama y le dice que vaya a ver a sus hermanos porque David tenía algunos hermanos y los hermanos eran soldados, ellos estaban en el ejército, ellos sí eran soldados, eran militares y ellos estaban en la batalla, estaban ahí en, en, y entonces el papá le dice pues mira llévales esta comida y ve y date una vuelta y checa a ver cómo están, ¿no? si todo está bien, si tus hermanos están bien y bueno ve y haz la supervisión y luego vienes y me reportas a ver cómo está el asunto y entonces David ese día, un día como cualquier día, un día como este día, un día como cualquier día pues David está con las ovejas, obedece al papá, va verdad y ni por aquí le pasaba, escucha, ni se imaginaba que ese día iba a enfrentar Verdad, Una lucha como nunca en su vida la había enfrentado Que no había, él ni se imaginaba que en unas horas Iba a tener una circunstancia, iba a ver a ese gigante Iba a ver todo lo que pasó Ahora, vemos y conocemos la historia Cómo David, por ejemplo, hace lo que es algo sobrehumano Algo sobrenatural, algo extraordinario Que es vencer al gigante, que es vencer a Goliat Es lo que sucede ajá, en, la, en esa historia ¿no? Y entonces... Eh, la pregunta es ¿Por qué David pudo vencer a Goliat? ¿no? ¿Por qué David pudo vencer a Goliat? Si vemos la vida de David, la, David era un hombre que era un adorador ¿Qué era David? Era un adorador, él era un hombre que amaba al Señor, era un joven que amaba a Dios era un hombre que se deleitaba alabando al Señor eh, eh, teniendo una comunión con él, tenía una fuerte confianza en Dios Y esa era su manera de vivir, era su estilo, era su forma ¿verdad? Él estaba totalmente agradecido con Dios, amaba al Señor Y estaba ahí apacentando las, las ovejas de su padre Y Entonces, ¿por qué David venció a Goliat? ¿Por qué no lo venció un soldado que estaba capacitado, que sabía manejar la espada, que sabía manejar la lanza? ¿Por qué no fue uno de los soldados el que venció? ¿Por qué no fue el mismo rey Saúl el que venció a Goliat, porque tuvo que ser David, porque mire militarmente los soldados estaban preparados, ellos estaban preparados para pelear en la guerra, pero espiritualmente David era el que estaba preparado para pelear, Dios da testimonio de David cuando Dios manda al profeta para que busque a uno de los hijos de Isaí e unjan a uno de los hijos de, de, de Isaí que es el papá de David como rey Dios hace una expresión o dice una expresión referente a David y dice que David era un hombre conforme a su corazón. David era un hombre conforme a su corazón, dice porque la gente mira el parecer, pero yo miro el corazón, es lo que decía Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos ahí en esa historia, cómo Dios da testimonio de David que era un hombre conforme a su corazón. Y esa palabra de conforme, conformarse quiere decir hacerse a la forma, conforme con o formarse con, conforme o hacerse a la forma. Y David era un hombre que se amoldaba al corazón de Dios, David era un hombre que se hacía la forma de Dios dicho de otra manera David amaba tanto al Señor que él era un adorador pero era un hombre que era obediente que si Dios decía que le diera para la derecha David no discutía, él le daba para la derecha, si Dios decía que era para la izquierda entonces le daba para la izquierda, si él le decía que, se, que era para adelante o para atrás David no tenía ningún problema en obedecer a Dios ¿por qué? porque se amoldaba al corazón de Dios Ahora ¿qué es lo que sucede por ejemplo en esta historia pues vemos cómo David va y cuando David se da cuenta acerca de esto que él oye que ve al gigante en el valle que está maldiciendo a Dios que está maldiciendo al pueblo que los está amenazando que está diciendo que, que, que manden a alguien para que pelee con él. Dice si me vence, si me vence, nosotros seremos sus esclavos pero si yo lo venzo a él ustedes serán nuestros esclavos y toda la Biblia amados todas las historias del Antiguo Testamento son una sombra y figura del Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento Es hombre figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento Las batallas por ejemplo en el Antiguo Testamento eran, eran físicas, ahora son espirituales Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Eso es lo que representan los filisteos en el Antiguo Testamento Si ¿Sí estás aquí o no Entonces hay una lucha Ahora el ejército, escucha El ejército de Israel estaba para defender a la nación de Israel Estaba, estaba puesto ahí para defender a la ciudadanía de Israel, sin embargo los soldados estaban amedrentados, los soldados estaban llenos de miedo, estaban acobardados estaban arrugados ¿verdad? todos ahí entonces este hombre se paraba, los maldecía y nadie hacía nada, cuando David se da cuenta acerca de eso que va y se da cuenta de lo que este hombre está diciendo y de lo que él hace, entonces David le entra el celo de Dios, entonces él se levanta y dice ¿quién es este incircunciso para que maldiga a los escuadrones del Dios viviente? y como nadie lo quería enfrentar entonces dijo yo lo enfrento o sea yo voy, entonces, entonces la gente ¿cómo tú lo vas a enfrentar? si eres un hombre de desde su niñez, tú eres un muchacho, ¿cómo no? Pues yo voy, ¿verdad? Yo, pues nadie va, yo voy. Y entonces él estaba con esa situación de celo, con esa situación de saber, ¿verdad? Que no era su capacidad, que no era su inteligencia, sino que era el rey de reyes, el señor de señores que estaba con él. Eso es lo que David entendía. O sea, él no entendía porque cuando fue con Saúl que lo llevaron a Saúl y que David, Saúl le dijo pero pues cómo vas a pelear pues yo voy a ir porque este, este verdad así que así como tu siervo porque él recordaba un par de cosas en, en, de, 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 de su vida como pastor de él le platica a Saúl le dice mira cuando venía un león y se llevaba una oveja o cuando venía un oso y se llevaba una oveja tu siervo lo perseguía tu siervo lo alcanzaba y tu siervo la mataba y le quitaba del hocico a la oveja y este infilisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, dice. Entonces él tenía esa, él no olvidaba las victorias, él no olvidaba lo que Dios había hecho, él no olvidaba lo que Dios, lo, cómo Dios lo había respaldado para hacer, eh, como defender esas ovejas de un león o de un oso. Y él dice, sea león o sea oso, tu siervo lo derrotaba y este incircunciso va a ser como uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Saúl le dice, bueno, pues ve y le trata de poner la armadura, entonces le pone el casco, verdad le pone la greva, le pone las, las cosas, verdad y, pero pues él dice, no sabes qué, yo no puede caminar, o sea, yo no estoy acostumbrado a esto. Y se quita la armadura, se quita toda esa eh, dependencia, vamos a decirlo así, que tenía o la, 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 la mentalidad que tenía el rey o que tenía Saúl y los soldados. Y él va solamente con la onda, va con, toma cinco piedras, dice la palabra, cinco piedras de río, va con la onda y se enfrenta al filisteo y dice la palabra que él literalmente corre a la línea de batalla, agarra una piedra, la mete en la onda, le da vueltas y la lanza y la piedra sale, ¡fum! sale como una bala y le pega en la frente al filisteo y cae muerto. Luego corre hacia donde está el filisteo, agarra la espada y le corta la cabeza para asegurarse de que nunca más se vuelva a levantar. Y entonces así da cuando el pueblo ve eso y cuando todo Israel ve eso, entonces se levantan, verdad se animan todos y corren hacia, hacia, hacia el ejército filisteo y todos los filisteos salen corriendo. Dice la palabra, por un camino vendrán tus enemigos y por siete caminos huirán de delante de ti. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender o aprender? Que en este tiempo, en este tiempo en el que estás viviendo, nos ha tocado vivir cosas muy complicadas. Jamás pensamos lo que íbamos a vivir, jamás pensamos, jamás pensé yo que en un solo año, escucha, que en un solo año fueran a morir más de 25 personas que yo conocía. Jamás me imaginé eso, porque cuando se muere la gente, pues uno se muere, un accidente, alguna situación, ¿verdad? Hace algunos años atrás, por ejemplo, que murió un pastor amigo de allá de una ciudad que se llama Cortazar a manos de la delincuencia. O sea, él siempre sencillamente fue, estaba teniendo un grupo de misiones ahí que venían de otro país, de Puerto Rico, estaban haciendo unas actividades y tenían un, estaban, estaban este, haciendo unos trabajos eh, como de tipo albañilería, pintando, pues eso vino, vienen los grupos de misiones a ayudar y tenían una carretilla y fue a llenar la carretilla porque la llanta de la carretilla, la llanta le faltaba aire. Y fue, llegó a la vulcanizadora, bajó la carretilla. Y llegaron los delincuentes, traían yo creo que bronca con el con el de, la, el de la vulcanizadora Y a los que estaban a todos le dieron incluyendo al pastor Y así lo mataron, no hay plaza, mi amigo no hay plaza Y eso él murió así de esa manera y eso fue antes de todo, eso fue como por el 2018. Entonces, una muerte así, pues te pega, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, es una cosa trágica, porque aunque sea de esa manera, la muerte es muerte y de cualquier manera, siendo una persona amiga, una persona conocida, pues te pega, ¿no? Y entonces... Eh, en el 2020, en enero del 2020 murió mi hermana, ya les había platicado eso aquí también, en una ocasión mi hermana Isabel, ella es un año más grande que yo, era un año más grande que yo y ella fue la que nos comportó de Cristo, ¿Sí? no estaba enferma, no tenía cáncer, no tenía nada, Simplemente, sencillamente se puso mal, que otro día les platicaré la historia, pensábamos que iba a salir y no salió, en la tarde de ese día que la llevamos falleció. Pero hasta entonces tú dices, situaciones que vives, llamadas que tienes, ¿sabes qué? Fulanito de tal tuvo un accidente y falleció, ese tipo de cosas, te duele, te pega, son cosas complicadas, pero 2020, amados, 2020, no sé, yo creo que el caso fue con muchos de ustedes, quizás de gente que conocían, de familiares, de amigos, de vecinos… Yo esta lista les digo de muchos amigos pastores cristianos A los que yo fui a predicar a su iglesia vinieron a la mía eh, Gente, amigos muy cercanos de ahí de la ciudad Por ejemplo un pastor que murió Que era un hombre eh, eh, que apreciábamos mucho los pastores Y son cosas muy complicadas Y se levanta y se levantan circunstancias Por eso yo les digo David todavía a unas horas Ni imaginaba lo que iba a enfrentar Pero sabes por qué David venció a Goliat Porque David estaba preparado Porque estaba estaba como estaba preparado o sea David vivía en una constante con Dios David vivía en una comunión con Dios constante vivía David amando al Señor Adorando a Dios nutriéndose del Padre caminando con él siendo obediente Y cuando tuvo que enfrentar lo que enfrentó que no se imaginaba ni siquiera en un momento En un tiempo verdad que en unas horas iba a enfrentar algo que jamás imaginó que iba a enfrentar Pero lo venció porque él estaba preparado, él estaba preparado, ahora déjame decirte una cosa, todo lo que el antiguo testamento nos habla y nos da ese sombra y figura de lo que viene o de lo que está o de lo que ha de venir es algo de lo cual tenemos que aprender, este David escucha tú y yo somos como un David Dios nos ha levantado y nos enseña estas cosas para que tú sepas, porque David no era un soldado, no era un guerrero, no era un hombre que estaba preparado en las cuestiones de la, la guerra. Era simple y sencillamente un hombre sencillo siendo un pastor, pero la característica más poderosa que tenía es que era un hombre que se hacía conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a obedecerlo en lo que Dios le dijera, así, nada más porque él sabía que no era la onda, él sabía que no era la piedra, él sabía que era Dios el que dirigió la piedra, él sabía que era Dios el que lo respaldaba, él nomás tenía que levantarse y hacer lo que tenía que hacer y Dios iba a hacer el resto y el que tumbó al gigante fue Dios, no fue David, fue Dios, pero Dios usó a alguien que se llamó David, si ¿Sí estás aquí o no, ahora tú y yo escucha, se ha levantado y se levantó un gigante en el 2020 que se llama coronavirus, así se llama, ese gigante jamás se escucha en tu vida imaginaste que esa palabra iba a ser una cosa cotidiana hasta el día de hoy todavía hasta el día de hoy una circunstancia que ha tumbado que, ha, eh, 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 que le ha quitado la vida que ha destruido que han venido situaciones económicas situaciones físicas situaciones emocionales cosas que ha pegado y entonces escucha tú y yo como el ejército de Dios como los hijos de Dios como el pueblo de Dios estamos para defender a la sociedad para eso estamos la iglesia para eso existe la iglesia tiene una capacidad y una fuerza tiene un poder impresionante de Parte de Dios, pero la iglesia no puede y no debe de estar amedrentada. Si ¿Sí estás aquí, la iglesia no debe de estar arrugada, la iglesia no debe de estar acobardada, la iglesia no debe de estar ahí compungida, verdad, ahí oculta, teniendo temores. Si ¿Sí debemos ser prudentes, claro que tenemos que ser prudentes, pero quién le va a hablar a toda esa gente que no conoce al Señor de Dios, quién le va a decir que Dios los defiende, quién va a decir que Dios los sana, quién va a decirles que Dios los salva, quién va a decir que Dios está con ellos, que Dios los ama. Necesita Dios la iglesia. Si ¿Sí estás aquí o no. Y necesitamos nosotros aprender esas historias, porque ese 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 eh, en, en aquel tiempo decía el gigante, ustedes serán nuestros esclavos, si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y el propósito de todo esto, mi amado, es eso, ¿sí? la esclavitud, el control. Y la gente no se da cuenta de todo esto, yo no hablo nomás porque hablo. Sí, Yo tengo muchos años investigando y muchos años leyendo y rascándole a todo esto. No creas que se me ocurre y no creas que oigo a cualquier persona. O sea, no, amados, tienes que entender, desde el 2015 te platico esto, en el 2015 cuando hubo una promoción o hubo una eh, iniciativa por parte del presidente que estaba en aquel tiempo de cambiar la constitución de esta nación para quitar la parte donde la Constitución dice del matrimonio que es entre un hombre y una mujer y era quitar esa parte y poner que es entre personas. La iglesia, escucha, y mucha gente temerosa de Dios se levantó a protestar. Levantamos la voz muchos, si ¿Sí estás aquí o no Y yo no sé si usted supo o no supo Empezamos a recolectar firmas Por toda la nación, empezó a haber Marchas, en Celaya hubo una marcha amado. Espérate, una marcha Se levantó, los mismos sacerdotes Católicos decían a la gente, sabe que vaya Y firme, vaya y firme no, no permitan que suceda eso y la gente Temerosa de Dios y los creyentes también Que somos temerosos de Dios y nos unimos En una para levantarnos en contra de algo Que es totalmente antinatural Una cosa que va a devastar O que va a destruir o que busca destruir el vínculo más importante de la sociedad que es la familia y la gente no se da cuenta acerca de eso y entonces en el 2015 nos levantamos, en Celaya hubo una de las marchas que hubo o una, una marcha perdón que hubo en el boulevard que es la avenida principal, hay un solo puente peatonal en Celaya, tú te subías al puente, tú te subías al puente porque yo se los digo porque yo lo hice, me subí al puente y veías… Un mar de gente marchándose, un mar de gente, pura gente de ahí de la ciudad, ¿verdad? levantándose en contra. Y si algo escucha, si algo se le tiene temor o los gobiernos tienen temores al, al movimiento de las masas, de la gente, por eso la iniciativa no pasó, la detuvieron. Ahora detrás de eso hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que yo te pudiera mencionar. Y que si tú haces una investigación, si hablamos acerca de todos estos temas que tienen que ver con la legalización de la marihuana, la ideología de género, el aborto, el feminismo radical, los derechos sexuales de los niños, un montón de temas, todo eso, si tú haces una investigación, termina en un embudo y terminan las mismas personas detrás de eso empujando todo este tipo de cosas. Pero la gente y la sociedad no se da cuenta de lo que está pasando. La gente y la sociedad piensa que allá afuera son muy buenos y que nos van a cuidar. Sí, jaja, ja, permíteme que me ría. ¿Sí? Eso es una cosa que la gente está dormida y no se da cuenta acerca de las situaciones que se están acomodando porque ahorita precisamente están promoviendo? Porque no, nunca contaron con que se iba a levantar un mundo de gente promovido por los creyentes Promovido por la gente temerosa de Dios, que se iba a oponer, iba a resistir todo este tipo. De... No contaban con eso, pero ¿qué sucede? Bueno pues para poder aprobar estas leyes vamos a callarlos, vamos a apagarlos, vamos a temorizarlos Vamos a encerrarlos, vamos a meterlos, vamos a de alguna manera a taparles la boca eso es lo que sucedió, ¿sí? y entonces a mí me dirán lo que quieran, pero todo esto apunta a debilitar el cuerpo de Cristo, si estás aquí, todo esto apunta a debilitar, no te congregas, cualquier relación, escucha, en donde no hay acercamiento se enfría, yo te lo digo como pastor, hay gente en mi congregación que no regresó, y hay gente que hasta el día de hoy todavía no se congrega, tienen miedo, están llenos de miedo, están llenos de temor, ¿Y sabes por qué? Porque agarraron a la gran mayoría de la gente sin preparación. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? Preparado. Él no sabía que en unas horas iba a enfrentar la lucha más grande de su vida, ni siquiera se imaginaba, pero estaba preparado para hacerlo. Un boxeador se prepara, pero sabe que va a enfrentar a un adversario. Y cuando se le pone en el ring, escucha, ahí no va a entrenar, ahí va a demostrar todo el entrenamiento que tuvo previo antes de subirse al ring. Lo que saca en el ring no es otra cosa más que la preparación que tuvo antes de subirse al ring. Pero él está consciente de que va a pelear. Ahora, nosotros no estábamos conscientes. La sociedad no estaba consciente de lo que venía, ni se imaginaba. Y mucha gente murió. Muchísima gente murió. Ahora, y le voy a decir otra de las cosas que también es importante. ¿Por qué murieron tantas personas? Es la pregunta. Los cristianos regularmente decimos cosas como... Era su tiempo. Se lo llevó el Señor. Y le voy a decir algo muy personal. Si me lo quiere tomar, tómemelo. Si no, no me lo tome. O sea, es asunto de usted. Yo le voy a decir lo que yo pienso porque yo tengo el micrófono. Yo creo que mucha gente no era su tiempo para irse. Y muchos se fueron porque no estaban preparados. miren le voy a platicar. Dios, el diseño de Dios en nuestra vida humana, en nuestro cuerpo, es que Dios nos diseñó con un sistema inmunológico Un sistema que le hace resistencia y que defiende al cuerpo de bacterias, de virus, de patógenos, de cualquier cosa que quiera venir a dañar el cuerpo Entonces, si algo hace el temor, son dos cosas, te roba la fe porque Jesús les dijo en dos, tres ocasiones a los discípulos, ¿por qué tuvieron miedo hombres de poca fe? Cuando en la historia, cuando narra la historia que, David, que eh, Jesús viene caminando sobre el mar para llegar a la barca que es de noche y lo ven los apóstoles, dice al principio tuvieron gran miedo porque pensaron que era un fantasma, entonces les dijo no teman, yo soy. Y entonces cuando Pedro lo vio le dijo Señor si eres tú haz que yo baje, y vaya contigo y Jesús le dijo ven, Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas y dice la Biblia porque tenemos que poner atención en lo que leemos, dice la Biblia y al ver el viento, el, el, el fuerte viento que era contrario tuvo miedo y comenzó a hundirse, ¿Qué sucedió con Pedro dejó de ver a Jesús y se puso a ver las circunstancias. Empezó a ver el viento, empezó a sentir el viento, quitó los ojos de Cristo y empezó a ver el viento que era contrario y le empezó a llenar, empezó a entrar el temor. ¿El temor a qué? Pues el temor a morirse, ¿no? El temor a ahogarse, porque ese realmente es el temor. ¿A qué le tiene miedo a la gente? A morirse. ¿A qué le tiene miedo a la gente? ¿Por qué tanto pavor? Por eso, por eso. Nadie nos queremos morir, por supuesto. Pero ese es el miedo más grande que la gente tiene. Ahora, ¿qué sucede? Pedro empieza a pensar, ¿verdad? Yo no sé, ya se veía en la caja, no sé qué pensaba Pedro. Y entonces le grita a Jesús, no le grita y entonces Jesús se acerca y lo levanta, le extiende la mano y lo levanta y le dice hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Le dice, porque el miedo es la antítesis de la fe, escucha el miedo, el temor es lo que va a robar la fe a las personas y dice la Biblia porque sin fe es imposible agradar a Dios, la Biblia dice porque el justo por la fe vivirá, porque por la fe Dice la Escritura, porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes. Porque el fin de su fe es la salvación de sus almas. La fe, el miedo te roba la fe, el miedo te roba la fe. Y la gente dejó de ver a Dios y la iglesia dejó de ver a Dios y empezó a ver toda la ola y toda la publicidad y toda la campaña de temor y de miedo que empezaron a meter en todo este tipo de cosas y entonces qué enciérrate haz esto haz aquello verdad o sea escucha esto y agarraron a la gente desprevenida y te voy a decir por qué yo pienso que hay gente que se murió que no debió haberse muerto la biblia dice esto que la voluntad de dios es buena agradable y perfecta es sí o no entonces yo no le veo nada de bueno en que hijos se queden huérfanos. Yo no le veo nada de agradable que un esposo pierda a su esposa. Yo no, yo no le veo lo bueno a eso. Ahora sé que los que se fueron con Cristo están con el Señor. Y están descansando con el Señor porque son salvos. Si ¿Sí estás aquí, pero creo que no era su tiempo de irse. Ahora, ¿por qué la gente se, se va? Número uno, les voy a dar los factores por qué la gente ha muerto. No están preparados para recibir el golpe. David no sabía que iba, que iba a enfrentar algo, pero ya estaba preparado. Cuando empezó todo esto, esto de en marzo, nosotros cerramos la congregación en marzo, pero a principios de marzo, en febrero que empezamos a saber, y en marzo yo le dije a la congregación, si el gobernador nos pide que nos dejemos de reunir, por obediencia al, al gobernador lo vamos a hacer, porque tenemos buena relación varios pastores con él, lo vamos a hacer por honrarlo, verdad por obedecerlo, pero no vamos a dejar de trabajar. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, vino esta circunstancia, pero antes de eso yo le dije a la gente, ¿saben qué tenemos que entender? No sabemos, no sabemos, no sabemos, si esto le va a pegar a alguno de nosotros, no sabemos, Ajá, porque mucha gente escucha esto, yo conocí gente que se encerró seis meses, siete meses y después de que salió se infectó, de veras, ¿Sí? y ¿sabes qué? nunca escuché, yo estaba hasta el copete, estaba harto de escuchar pura publicidad de miedo, nunca escuché que le dijeran a la gente que fortaleciera su sistema inmunológico, nunca escuché eso, jamás, y yo le dije a la gente, ¿sabe qué? Vamos a prepararnos, vamos a prepararnos físicamente, vamos a prepararnos emocionalmente, vamos a prepararnos espiritualmente. Por si llega a haber una situación de golpe en nuestra vida, entonces podamos darle batalla. Porque dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Y la fe escucha, son acciones, la fe es creer. Ahora todo lo que Dios ha dado y ha diseñado tiene un propósito. Este cuerpo funciona, este cuerpo funciona cuando nosotros lo nutrimos correctamente. Y entonces este sistema inmunológico necesita el alimento correcto, cierto o no cierto Y tenemos años, escuche como sociedad, tenemos años metiéndonos un montón de cochinadas al cuerpo Un montón de cosas fritas, un montón de cosas grasosas, un montón de harinas Un montón de comida rápida, un montón de embutidos, un montón de azúcares Un montón de cosas que estamos todos o por lo menos en aquel tiempo estábamos todos desnutridos Y yo, yo me cuento con eso, porque yo retragón también bien refresquero, si ¿Sí estás aquí o no, y entonces ¿qué? vamos a prepararnos, ¿cómo tienes que prepararte? fortalece tu sistema inmunológico, primera cosa no tengas miedo, no tengas temor, fortalece en Dios y si te fortalece espiritualmente, entonces te va a inyectar de tal manera que no vas a tener temor ahora número dos, pero hay que, hay que, hay que eh, fortalecer el cuerpo, ¿cómo vamos a fortalecer el cuerpo? bueno pues vamos a nutrirnos como debemos de hacerlo vamos a dormir o a descansar correctamente, vamos a tomar agua, vamos a alcalinizar el agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a comer frutas, vamos a comer verduras, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar sol, vamos a movernos, vamos a caminar, vamos a divertirnos, escucha porque las cuestiones de la, del cuerpo, este cuerpo genera sustancias que sanan al propio cuerpo, que levantan al cuerpo como la adrenalina ¿no? O sea, son sustancias que el cuerpo genera, como las endorfinas, o sea, son cosas que a veces desconocemos, pero que eso genera, por ejemplo, la diversión, escucha, la risa, el bienestar, la convivencia con la gente, todo eso tipo fortalece el sistema inmunológico. Pero nos comemos todo lo que nos dan porque creemos que nos están cuidando, ¿sí?, y cuando muchas veces es lo contrario acerca de eso, jamás escuché a la, decir hagan ejercicio, jamás escuché coman verduras, jamás bájele al azúcar, bájele a las harinas, bájele a las grasas, jamás escuché duérmase temprano, jamás escuché vaya y tome sol un rato, ¿verdad? vitamina D un rato que pueda, o sea, nunca escuché eso, amados, sino que vi una sociedad amedrentada, una sociedad llena de miedo y muchos cristianos llenos de temor. Eso es lo que vi. Y, toda, y mucha gente que se fue, no tenía por qué haberse ido. Porque si ellos se hubieran preparado para recibir eso, quizás los tendríamos aquí todavía presentes. No sé, no sé. Pero le voy a decir qué sucede cuando el sistema inmunológico se, se baja. Cuando el sistema inmunológico baja, cualquier enfermedad que la gente trae se potencializa. ¿Estás aquí o no? No importa la, la enfermedad que traigan degenerativa, la enfermedad que traigan ya cargando se potencializa, el sistema se baja y obviamente y mucha gente murió de enfermedades que ya traía cargando, murió porque no estaba fortalecida en su sistema, murió por la debilidad que tenían, porque son sedentarios, ¿por qué? Porque no, no entendemos que tenemos que estar preparados. Yo no sé verdad, si va a venir y me va a visitar, no sé, verdad. espero que no, no sé, pero qué es lo que voy a hacer, lo que tenga que hacer para estar listo, para la hora que si viene el golpe entonces pueda yo estar bien parado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora soy obediente porque no me queda de otro en ciertas circunstancias, ¿no? Yo me pongo el cubrebocas porque si voy al cosco no me dejan entrar. ¿De veras, eh? Que si me pongo el gel y lo que quieras, está bien, no me pasa nada. O sea, está bien, no, no, no hay problema. Pero tengan mucho cuidado y les voy a decir por qué. Todo lo que el cuerpo desecha o saca tiene toxinas, todo. La orina el excremento, el sudor y la saliva. ¿Sabías que es más higiénico lamer la suela de tu zapato que darle un beso en la boca a tu esposa? Aunque es más sabroso el beso, ¿no? Pero aquí hay muchas bacterias. Y esas cosas no te dejan respirar. Estos órganos necesitan estas fosas abiertas y aire fresco que oxigene porque cuando le falta oxígeno al cuerpo el cerebro se ataranta si ¿Sí estás aquí o no a gente se le han muerto las neuronas por la falta de oxígeno si sí, saben eso verdad y entonces la gente puede quedar mal ahora todo esto dicen que es para y ya verás Ajá. Entonces tengan mucho cuidado ah, documentense o sea entiendan aprendan de fortalezcanse amados, de verdad lo que les digo Porque nosotros, ¿quién le va a dar a las personas la esperanza? Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¿Quién le va a hablar a la gente de que no tenga temor? ¿Quién le va a decir a la gente que Dios les ama? ¿Quién le va a decir a la gente que Dios les salva, que Dios les, les ayuda? Nosotros, el ejército de Dios, si ¿Sí estamos aquí o no Pero necesitamos levantarnos como David Necesitamos dejarnos de comernos todas las cosas que nos dan Pensando que son muy buenos, no amado no son buenos, los enfermos son el mejor negocio que hay en esta tierra y todo lo que hay detrás de esto, de veras, eh, de veras. Si ¿Sí está aquí, ya vamos a la Biblia, pues Hechos 2:43. Vamos a hablar de la iglesia, le dicen primitiva o sea quiere decir la primera iglesia, a mí me gusta más el término de la primera iglesia porque iglesia primitiva se me figura como cavernícolas ¿no? alabando a Dios ¿no? la iglesia primera o la primera iglesia Hechos 2.43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas le estoy leyendo una consecuencia, le estoy leyendo un resultado, Sobreviviendo temor a muchas personas, muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído había unidad, todos los que habían creído empujaban para el mismo lado, todos los que habían creído tenían el mismo objetivo. Todos los que habían creído, dice, aún sus propias propiedades las vendían para bendecir la obra, para la necesidad de aquellos que tuvieran en un momento necesidad. O sea, había una generosidad impresionante, había un entendimiento increíble en la obra de Dios. Y luego dice, eh, y perseverando una vez cada día en el templo, o sea, cada día, cada día, cada día, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez en sus corazones, alabando a Dios, alabando a Dios. Y teniendo el favor con todo el pueblo, escucha no que el pueblo fuera cristiano, tenían el favor del pueblo y aunque la gente no era cristiana, el decir cuando tienes favor es que la gente te favorece, es que se te abren las puertas, es que los que no creen en lo que tú crees por ver tu vida, por el testimonio, por la influencia, por la fuerza, por la autoridad que emanas, se te abren las puertas, era lo que sucedía con la iglesia. Y la iglesia, escucha, la iglesia caminaba con una fuerza impresionante. Por eso la predicación de Pedro. En un momento se convirtieron tres mil personas en una predicación de Pedro. Si estás aquí o no. Y era una revolución impresionante, era una revolución impresionante. Ellos caminaban y no tenían temor porque cuando se levantó Herodes y cuando empezó a perseguir a la iglesia. ¿Tú crees que los paró? No hombre, que los iban a andar parando. No pudieron parar jamás y hasta el día de hoy jamás han parado a la iglesia y nunca la van a parar. Porque la iglesia es de Dios y es la obra de Dios y nadie... Nadie, escucha, va a detener lo que Dios decidió hacer en esta tierra Tú eres la consecuencia, si se lo va a dar déselo al Señor Pero tú eres el resultado Y han querido el gigante, el gigante ha querido levantarse otra vez Para amedrentar a la iglesia, pero ahora Dios quiere levantar David Quiere levantar personas que se levanten, que estén preparados Para enfrentar cualquier circunstancia y situación porque de eso se trata, la vida no sabemos el día de mañana, no sabe, de verdad, o sea, la cosa nos agarra así como que de repente, ¿no? Aquellos, en aquellos años, en el 2000, ¿qué 2000 fue? ¿2001, no? O en el 2000, no recuerdo, lo de las Torres Gemelas, ¿quién me acuerdo? ¿2001 o 2000? Fue en el 2001, ¿verdad? Entonces, fue toda esa situación que pasó, esa desgracia tan grande, esa, 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 ese ataque totalmente inesperado, todo el mundo estábamos en la vida normal, la gente que se fue y a, la, a las Torres Gemelas se fue a trabajar como toda la vida, como lo habían hecho todos los días. Todo el movimiento, la gente, la ciudadanía, los que tomaron los vuelos, todo era normal. Todo nunca imaginaron, escucha, nunca imaginaron, nunca imaginamos lo que lo que vivimos o lo que vimos. Y yo te lo digo porque fue una desgracia. Yo estaba ese día, yo recuerdo que salí de la escuela, salí de la universidad, porque yo hice la universidad ya a los 35 años. Yo salí de la universidad y me había metido a, a un gimnasio y estaba yo en el gimnasio y cuando se estrelló el primer avión o sea, que pasan las escenas de, de que se estrella el primer avión, pues es una cosa que te compunque es una cosa, no sé si ustedes quizás lo vivieron también de esa manera, cuando ves que se estrella el primer avión, es una cosa que dices, no, no, no puede ser, o sea, qué desgracia, pero nunca te imaginas que va a venir otro avión. Ahora, después de que chocan los dos aviones, nunca te imaginas que se van a derribar, que se van a caer, como se cayeron, de veras, ¿eh? de veras, ahora, fue una desgracia impresionante, pero toda esa gente la agarró como todos los días. Y lo que Dios quiere es que tú entiendas que la iglesia, mira te voy a explicar, o te lo dije ahorita. Todo el Antiguo Testamento es hombre y figura del Nuevo Testamento. El Goliath es lo que se levantó en el 2020. ¿Cómo nos quieren? Esclavos. Si te logran atemorizar, te van a lograr esclavizar. Porque te vuelves, ya no te vuelves dueño de tu voluntad. Y por algo por lo que van es por la soberanía de las naciones. Ya te van a decir a qué horas, dónde, con quién, cómo, porque tu libertad, piensan quitártela. ¿Sí? David eres tú, y la iglesia en general es el pueblo de Israel, perdón, el ejército de Israel, y el ejército no se puede dar el lujo de estar atemorizado, necesitan Escucha, necesitamos levantarnos en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, he aquí que te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra sus príncipes y sus reyes y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué sirve una columna de hierro? ¿Para qué sirve un muro de bronce? Para sostener y para resistir. Eso es la iglesia. Pero te quieren lleno de miedo, te quieren acobardado, te quieren enfermo, te quieren, ¿verdad?, debilitado, quieren que te calles, porque ahorita con la gente calla, es como más están promoviendo el aborto. Por eso, como no lograron hacer lo que querían hacer en aquel tiempo, dijeron, ¿quién se resistió? Pues todos estos. Pues callémoslos, separémoslos, los. Y entonces mucha gente, tú, cualquier relación que se separa, escucha, se enfría. ¿sí? Yo hasta el día de hoy como pastor te lo digo, hay gente que no regresó a la iglesia. Y hasta el día de hoy hay gente que no ha regresado a la congregación, no ha regresado a la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trató, de el satanás trató, trató porque el filisteo, o en este caso, esta circunstancia, representa la obra de las tinieblas. Dios nos ha dado, amados, la capacidad. La iglesia... Aquí dice, lo estás leyendo, es un documento histórico, es un documento ¿qué? Histórico, esto está registrado porque pasó, la historia no contradice la Biblia, la historia avala la Biblia y no importa si los historiadores son creyentes o no, ¿Sí? fue lo que pasó, lo que aconteció y está registrado y esto sucedió. Y la iglesia se levantó con tal poder Con tal fuerza que lo mismo ¿verdad? Se levanta un Herodes para, para tratar De detener de, de, de Porque siempre el miedo fue el Mesías porque el miedo siempre fue de que se levantara un Salvador, que se levantara, pero ellos lo interpretaban como algo, como alguien, como un líder eh, eh, guerrillero, como un líder político, como un, un hombre que iba a venir a derrocar o que iba a venir a buscar para derrocar a Roma. Pero no entendieron, no entendieron que el Mesías venía por la situación de la salvación eterna sobre esta tierra. Y entonces cuando empezaron a ver los tumultos, cuando empezaron a ver los grupos de gente, cuando empezaron a ver cómo proliferaba el cristianismo, dijeron pues le, le, vamos a detenerlo. Y entonces aquel loco encienda Roma y luego culpan a los cristianos. Como ahorita sabes, sabías tú, que culpan a la iglesia por todo lo que está pasando. Que tú quieres imponer tus creencias. Tú a fuerzas no respetas, no le das a la gente el derecho, no le das a la gente la libertad Es más, hasta a los propios hijos les imponemos Y derechos humanos dice que eso no puede ser así Porque realmente los únicos, escuche lo que le voy a decir Los únicos que le hacen resistencia a la obra del diablo hasta el día de hoy es la iglesia La demás gente se amolda, acepta, le venden las mentiras, se cree las tarugadas los llevan por los sentimientos. ¡Ay, qué tiene de malo! O sea, y te voy a decir cuál es el objetivo. Esclavizar y destruir el vínculo más importante que se llama la familia en esta tierra. Entonces, esto que está aquí es para nosotros. Y esto que les acabo de leer es consecuencia. ¿Es qué? Una iglesia poderosa, Cristianos convencidos Hombres y mujeres preparados para lo que venga Porque cuando se levantó la persecución No se amedrentaron porque estaban preparados ¿Sabes qué? Y que nos van a, pues me vale gorro Y llegaban a los lugares y se metían Y ¿sabes qué? Vas a negar a Cristo y vas a decir Que, que, que eh, ¿cómo se llama? Este, No, no, el gobernador, el de Roma El, el, el César el César es tu Señor Por eso es esa parte donde dice Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo, si estás aquí o no Bueno, esa palabra se está refiriendo A que cuando había gente creyente Que estaba prohibido ser creyente Porque le daban chicharrón Porque el Coliseo de Roma fue, fue bueno fue Entre otras cosas fue usado Para darle muerte a los cristianos O sea, para eso lo hacían Ahora, ¿qué es lo que sucede? Empezó a haber la persecución y los de, cristianos de, la de veras, ellos se metieron a las catacumbas que eran como túneles que existían, ellos se escondían, ellos alababan al Señor, ellos oraban, ellos iban a las Escrituras, escucha, a escondidas. Y hubo una persecución porque los quisieron parar y lo único que hicieron fue multiplicarlos. Fue lo que sucedió porque pasó como en Egipto, entre más los oprimían, dice la Biblia, más se multiplicaban. Ahora, ¿pensaron que nos iban a parar ahorita porque nos iban a meter en casa? Pues les salió peor porque ahora transmitimos las enseñanzas y se van hasta China, estás aquí o no y Dios es el mismo y Dios sigue sanando y Dios sigue levantando y Dios es poderoso Y es más y si nos llegaran a quitar la vida nos vamos con el Señor y de todas maneras siempre ganamos Porque escucha Cristo nunca perdió y no va a perder ahora Entonces tenemos que tener nosotros ese entendimiento Pero te voy a dar cuatro consejos si estás aquí que hacía la iglesia que tú debes de hacer Si ustedes son cristianos que están aquí son cristianos si tú eres cristiano está bien no pasa nada Qué gusto que nos visites, pero todos los demás que son cristianos, esto es para ti, ¿eh? entonces quien si necesitas entender es la, la escritura, qué bueno porque a veces venimos a la iglesia para ver cuánto beneficio obtuvimos, ya lo obtuviste, ya obtuviste el beneficio y el beneficio se llama la vida eterna en Cristo que te dio. Y si eres creyente y recibiste eso, entonces ya, ya tienes lo, lo más importante Porque el coche no es importante, la casa no es importante, las vacaciones no son importantes La carrera no es importante, es bueno, qué bonito, hazlo si puedes tener tiempo Pero sabes que lo más importante ya lo tienes que es la eternidad Porque si el día de mañana, escucha, el día de mañana te pasa algo y te, va, y te, y te mueres Ganaste de todas maneras, porque te vas con Cristo Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿sí? Y cuando tenemos esa convicción, escucha, ¿qué nos va a detener? Nadie ¿Quién nos va a parar? ¿Quién va a parar a la iglesia? Nadie. Porque es lo que tenemos que entender que Dios quiere y el diablo nos quiere atemorizados y acobardados y llenos de miedo. ¿Estamos o no? Entonces abusados, por favor, abusados con todo ese tipo de cosas. Ahora ahí les van los cuatro consejos. Lo que les dije, acabo de leer es la consecuencia, y sobrevino temor, todo eso es consecuencia del versículo 43 en adelante, es consecuencia del versículo 42. Vamos a leer el 42 para que vean qué es lo que dice el versículo 42. Está hablando, después usted lo puede leer completo hasta el libro si quiere ahí en su casa, pero no tenemos tiempo de leer todo eso, pero voy a leer esto que es súper clave. 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y luego dice, y sobrevino temor a toda persona y entonces ya habla de la consecuencia. ¿Me explico? Pero había una base, había un fundamento. Lo que ellos hacían provocaba lo que venía después, Ahora ¿qué hacía Dios? Añadía a la iglesia Ellos añadían a la iglesia Porque ellos tenían un entendimiento Una preparación Fue lo que hizo David Y por lo cual pudo enfrentar a Goliat Es lo que nosotros hemos hecho Muchos hemos hecho Y no nos hemos acobardado ante este gigante de 2020 Y no nos van a, ni nos van a hacer que nos arruguemos No es que ahora está prohibido, pues está prohibido mangos a mí no me interesa lo que digan y Que si quieren, que si no, ¿sabes qué? No importa Porque yo no me voy a doblar Y yo le he dicho a la iglesia, escucha esto Si logran pasar leyes Como que uno, yo, porque yo soy un, un Ministro de culto legalmente registrado Ante la autoridad Y si a mí me obligaran a casar personas de mismo sexo No le entro Pero es que usted está obligado Estoy obligado a mangos ¿Quién me va a obligar? No, lo vamos a meter al bote, pues métame allá adentro, predico Un montón de ellos fui a la cárcel a compartir, ¿qué? Ya sé lo que hay allá adentro Un montón de gente necesitada de Cristo Si estás aquí o no, pues allá adentro predicamos No, que le vamos a poner una multa, pues no me importa Si no tengo para pagar, ¿cómo se las pago? Le vamos a cerrar la iglesia, me importa un rabano, me congrego en casas Reparto a la gente en toda la ciudad y hacemos reuniones en casas Si estás aquí o no pero yo le he dicho a los pastores, nos vamos a sujetar solamente a lo que la autoridad hace, que no es honrar a Dios. Pero cuando empiecen con esos tipos de situaciones, ¿sabes qué? Con permiso, pero yo no juego a eso. Porque yo estoy aquí para algo. Y es para honrar a Dios. ¿Estás aquí o no? Les platicaba esto. Ese, esa, esa parte donde dice que Jesucristo es el Señor, si confesares con tu boca, alude, escucha, cuando los cristianos se juntaban y los pescaban, y llegaban los romanos, y entraban, y entonces agarraban a todos, y les decían... ¿Quién es el Señor? Y si no decían que César era el Señor, entonces les daban chicharrón. Y bueno, eso chicharrón en griego es, los mataban. No era como ahorita, ¿verdad? Que llega la gente nueva y confiese que Jesús es su Señor. Y... No, ahí no. Ahí era... ¿confiesa que el César es el Señor o confiesa quién es tu Señor? Jesucristo. ¿Estás seguro? Jesucristo, llévenselo. Este va para el Coliseo. Pero no rajaban, porque ellos están con Cristo en la eternidad. De todas maneras, nos vamos a morir, hombre. ¿O no? Entonces, ¿qué estás aquí? con cosas y rollos y yo no me quiero morir, pero eterno sé que no voy a ser sobre la tierra. Y a eso se refiere esa palabra, que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvado. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A eso se refiere esa escritura. Pero ¿sabes que Cuando Cristo está contigo, dicen, 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 no sé, dicen que a mucha gente cuando la torturaban, cuando la quemaban, antes de prenderles el fuego ya el Señor se las había llevado. Ese es el poder que tiene la iglesia, tú eres la iglesia, amén. Cuatro cosas y terminamos. Si perseveran, unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión nos con otros, partimiento de pan, oraciones. Número uno, no dejes de estudiar, de meditar y de leer la Biblia. Si aquí hay clases, vente a las clases, déjate de rollos, deja tu novela, deja tus programitas, deja todo ese tipo de cosas. Primero es Dios y luego lo que quieras. Porque toda esa basura no te va a dejar nada. De una vez te lo digo, no te va a dejar. ¡Ay, qué emocionante! ¿Y eso qué? ¿De qué te va a servir? Primero la Biblia, amado. Primero la Biblia. ¿Estamos aquí o no? Perseverando antes no en la doctrina. Escucha, la comunión, la comunión es otra cosa más que meter las manos en la obra La comunión es trabajar juntos, es el trabajo que tenemos en común El trabajo que todos vamos a empujar para un lado, todos vamos a hacer lo mismo, todos vamos a participar Todos tenemos que meter la mano en la iglesia Si tú eres cristiano, algo debes de estar haciendo en esta iglesia, si esta es tu iglesia Y si no, en la que estés, pero algo tienes que estar haciendo No puedes venir a sentarte los domingos y irte como si nada, nada más buscando los beneficios de Dios Sin ninguna responsabilidad, ¿estás aquí o no? ¿Y? ¿Estás aquí o no? So, yo voy a cargar esta bocina que pesa 100 kilos y digo, ¿sabes qué, chico? Pesa 100 kilos, está muy pesado. Y luego le hablo a un varón 20 y me ayuda. Cargamos 50 y 50. La otra está pesada, llamo a aquel varón y nos, se viene y nos ayuda. Cargamos 33.33. .33. Y, y después decimos, no, pues, más ligera, ¿no? Y llamamos a un cuarto varón de aquel lado. Y ¿Sabes qué? Cada uno carga el 25%. El trabajo se vuelve más fácil. El trabajo se vuelve más fácil. Por eso todos debemos de meter la mano en la iglesia, usted tiene que participar en algo, usted tiene dones, talentos, habilidades que Dios le dio para que haga fuerte la iglesia, si está aquí o no, usted debe de participar en la iglesia. Número tres, la tercera cosa, el partimiento de pan tiene que ver con la amistad, las relaciones, el amor, el aprecio unos con otros, el que se conozcan, el que convivan, el que se inviten en un café, el que juntos se fortalezcan unos a otros, el que lleven las cargas unos de los otros. Mire, debo decir que sucede el mal de estos tiempos en la iglesia, toda la gente llega corriendo, y termina la reunión y se van corriendo ni siquiera conocen a aquel que está adelante o atrás ni siquiera saben el nombre de la otra persona que está ahí junto ¿cómo vamos, cómo vamos a desarrollar el amor si no nos conocemos? ¿cómo vamos a desarrollar el amor o el aprecio si no tenemos un tiempo para poder convivir con la gente? hay gente que se acerca y hola ¿cómo estás? y eh, bien y, ¿eres nuevo? no ya tengo ocho años en la iglesia si <risa> ¿Sí estás aquí o no Escucha esto, yo, mi esposa y yo hemos, tenemos buenos amigos y muchas de las buenas relaciones que tenemos han sido de gente que hemos invitado sin siquiera casi conocerla, casi conocerla. Pero nos atrevemos a invitarles a casa de ustedes un café y ahí convivimos con ellos. Apúntate, apúntala, ya se apuntó, este sí es sabia. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo voy a, con, con, ¿cómo voy a conocer a la gente si no convivo con ella? ¿Cómo? Yendo, sentándome, yéndome, corriendo ¿En qué momento? En esto conocerán Que son mis discípulos En que tienen amor Los unos con los otros Discípulos, amor Los unos con los otros Te recomiendo que no corras Convive, acércate con alguien Preséntense, acércate con alguien Que nunca le has hablado Preséntate, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿En qué trabajas? Si le piden prestado, no le preste. Convivan, convivan. Ahorita que el hermano, ¿verdad? El hermano que acaban de acabamos de orar, ¿cómo está? Hay que ver qué, qué, qué le pasó, cómo está, sigamos orando por él. Que nos informen para saber. Seguimos orando, dejamos de orar, o qué hacemos. Me explico, ya Dios lo levantó, qué es lo que queremos, es lo que confiamos que Dios hará, un milagro en la vida de él, porque Dios es especialista en extraordinarios. Y terminamos. Las oraciones Y tú cerrarás la puerta Ahora tu padre que está en secreto Y tu padre que te ve en los secretos Te recompensará en público Esa es tu oración personal Eso es lo que tú tienes que hacer Para tu vida cotidiana Pero como iglesia Como cuerpo Como corporativo de Cristo Tenemos que orar juntos y no venimos a orar por nuestras necesidades Venimos a orar por la ciudad, por el gobernador Por el gobierno, venimos a orar Por los perdidos, venimos a orar Por las situaciones que están enfrentando Venimos a, 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 Dice la palabra, mira que te he puesto Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar, para destruir, para derribar Y para arruinar Para plantar y para edificar La palabra de Dios, lo bueno Fue lo que Dios le dijo a Jeremías Te he puesto aquí para que tú hagas una obra Y el poder de la oración, amados Es impresionante una iglesia que ora y cristianos que ora son verdaderos cristianos. Están preparados por si el día de mañana hay que enfrentar a un gigante. Están preparados por si caminan en la vida y no saben que dentro de dos meses la circunstancia se va a poner peor. Pero no les interesa porque ellos saben en quién han confiado, porque ellos saben que Dios es su fuerza, porque ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de toda esta tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si ¿Sí están aquí, esa es la, la vida cristiana que tenemos que tener, y esa, y esa vida, esa forma nos conviene, nos conviene porque estamos en la casa con su familia nuestra familia y venimos a la iglesia a participar y en un lado y en otro lado provocamos la presencia de Dios en nuestras vidas, no, se, no pierdan el rumbo amados y cuídese coma bien, de veras no deje de dar la palabra, lo que le acabo de decir estas cuatro cosas, pero también físicamente cuídese como más fruta, como más verdura Voy a terminar con esto Yo, le, yo hace muchos años cuando empezaba de, de, de pastor Me gustaba bromear con la gente Y los domingos les decía Muchos domingos, muchos les decía Ay ya vamos a acabar Se me antoja un molito Y una coca bien fría Ay Y bromeábamos Cosas como Hace rato recordábamos ¿verdad? Pastor sin panza no inspira confianza Los cristianos no tomamos Y no fumamos, no nos drogamos Ah pero cómo comemos Y celebramos Todo lo que nos enferma Si ¿Sí estás aquí Y un día escuche Le pedí perdón a la iglesia Por haberlos motivado A tomar esa porquería Si ¿Sí está aquí Porque eso es lo que tiene enferma a Muchísima gente ¿saben qué? yo no te digo a mí me encanta me encanta pero un tiempo de nuestra vida de Rocío y mío era diario, diario diario, diario, diario hace años atrás varios años me enfermé de muerte casi me muero no tengo tiempo de platicar la historia casi me muero cinco semanas encerrado en mi casa recuperándome sin poder ir a la iglesia a predicar, sin poder ir a la iglesia a dar consejería, sé lo que tengo que hacer, cinco semanas. ¿Y sabes por qué fue todo eso? Por el desorden que tenía para comer. Cambié mis hábitos y se me sanó la enfermedad. Ni siquiera me tuvieron que operar. Ni siquiera me tuvieron que operar. Métala la fruta, métala la verdura. Métase a aprender cosas, para qué le sirve el ajo, para qué le sirve el perejil, para qué le sirve el, 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 la cebolla, el, el apio, métase y métale a eso, póngase a hacer ejercicio, póngase a hacer ejercicio, estar ahí de flojo. Estamos ahí aplastados dos, tres horas, cuatro horas en la televisión y no somos capaces de pararnos para caminar media hora y respirar. Y que estos cuerpos, que estos músculos, que estos, que estos, estos, eh, 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 el corazón, los pulmones, ¿verdad? Todos es, se fortalezcan, de veras. Sale muy caro estar enfermo. Cuídese, por favor. Lo necesitamos. Usted es un David que Dios necesita. Dejes de inyectar por Dios y va a ver va a haber, usted va a ver el respaldo de Dios sobre su vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad y tiempo. Gracias por mis hermanos Dios. Gracias por esta congregación, Padre. Gracias Dios por tu obra en cada corazón y en cada vida. Y gracias Dios porque tú nos enseñas en tu palabra lo que somos. Y lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de ser. Sobre esta tierra Padre. Te damos gracias porque ya tenemos lo más importante. Lo más importante que es la eternidad en nosotros Señor. La vida eterna que está en Jesucristo Señor. Ayúdanos Dios a hacer luz y a hacer sal. A hacer bendición sobre la tierra. Ayúdanos a enfrentar los gigantes Señor. Y que no acallen Señor a tu iglesia Padre. Que sigamos compartiendo, que sigamos Señor trabajando, que sigamos haciendo tu obra y entre más nos quieran oprimir más nos multipliquemos Señor. Te damos gracias porque así lo creemos en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso al Rey. Gracias Señor, que Dios los bendiga a todos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes.